0: Welkom bij de derde podcast van MES Scherp Media. In deze aflevering nemen we je mee naar het jaar 1939. Het is een verhaal over een raadselachtige verdwijning dat toen het nieuws beheerste. Een verhaal over kleine fouten met grote gevolgen. Een verhaal tussen hoop en wanhoop. Media en politie zijn altijd verweven geweest. Kranten, tv... Radio en later ook internet kunnen politieonderzoeken nieuwe impulsen geven. Maar als er veel onduidelijkheden zijn, kunnen verhalen groter worden of mensen creëren een nieuwe werkelijkheid. De politie moet proberen in haar onderzoek feit en fictie te scheiden. Of dat toen, in 1939, is gelukt, hoor je in deze podcast. Kijk voor andere afleveringen op messcherpmedia.nl daar vind je ook alle achtergrondinformatie. Je vindt de podcasts van Mescherp Media ook op Spotify, YouTube, Soundcloud, Red Circle en de iTunes Store. De toestand is ernstig. Niet in die zin dat alle hoop op een vreedzame oplossing tussen de betrokken mogendheden... ...als vervlogen zou moeten worden beschouwd. De besprekingen zijn nog niet afgebroken. En zolang er geen breuk is, is niet gebleken dat de vrede moet wijken voor de oorlog. Eind augustus
1: 1939 spreekt koningin Wilhelmina voor de radio... De dreiging van een Nieuwe Oorlog is voelbaar, hoewel Nederland zich neutraal wil opstellen. Maar soldaten worden gemobiliseerd en worden ingekwartierd in leegstaande gebouwen, zoals scholen en zelfs bij burgers in huis. Paarden en voertuigen worden gevorderd om het Nederlands leger te versterken. Mensen slaan extra voorraad in, omdat je maar nooit weet wat er gaat gebeuren. In november 1939 neemt Lou Bendy een liedje op over de mobilisatie.
0: Deze dagen hoor je klagen en wel duizend dingen vragen. Maar doe niet zo zenuwachtig en hou je indrachtig. De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen. Geen fanatisme, hou je optimisme. Elk die zuchten slaakt, die sticht meer kwaad. Want ons leger waakt en staat paraat en Bonen is het soldaten-diner.
1: In deze dreigende oorlogstijd woont de vrolijke Johanna Elisabeth de Nichtere, ze wordt ook wel Jopie genoemd, van 18 jaar in Amsterdam. Jopie is enig kind en ze komt uit een christelijk gezin. en Ze woont met haar vader Bernard en haar moeder Henriette, ook wel Ben en Jet, in de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Jopie is lid van een zwemclub en ze gaat naar kategorisatie. Hans Helmerhorst is een achterneef van Jopie.
2: En die woonde dus in Amsterdam en de ouders hadden een voorhuishoudelijk artikelwinkel. Stond vol een hele nauwe gang zo naar achter de winkel waar je dan kon komen, waar ze dus woonden. Alles wat je dus in een keuken nodig zou hebben, ja dat hadden ze in die winkel staan op. ...langs de muren en in het midden. Ja, het was altijd heel netjes. Dat was dus de, de, de winkel van de familie, de, de nichter.
1: Men vindt Jopie een vrolijk, open meisje... ...makkelijk in de omgang, maar volgens sommigen... ...leeft ze een beetje in een fantasiewereld. Ze werkt bij warenhuis De Bijenkorf in Amsterdam... ...maar daar voelt ze zich niet op haar gemak. Ze kan niet goed overweg met haar leidinggevende... Volgens hen had Jopie een oogje op een collega van haar, Regina Roodveld. Jopie schrijft brieven naar Regina als die in het sanatorium ligt.
3: 15 februari 1939. Lieve Gina, heb je ook zulke gekke dingen in je hoofd voor de zomer? Het duurt s avonds uren dat ik wakker lig en dat is vreselijk vervelend, zoals je snapt. Net een student, s'nachts wakker en overdag uitslapen. Of je je eens in dat je in de bijenkorf op een prullenmand in slaap valt.
1: Volgens uh, haar vader Bernard kan Jopie soms een beetje overdrijven en is ze misschien een tikje theatraal. Maar dat Jopie een oogje op Regina heeft, dat is volgens hem echt absolute onzin. Omdat er verdenkingen zijn van misdragingen, Jopie zou wel erg amicaal zijn met Regina en met andere vrouwen, komt er een onderzoek. Jopie wordt ziek, ze krijgt roodvonk. En nog voor het onderzoek wordt opgestart, neemt ze ontslag.
3: 12 mei 1939. Lieve Gien, wat is het lang geleden dat ik je geschreven heb, hè? Ik heb weer een heleboel nieuws. Schrik niet, maar ik heb opgezegd. Alweer, zul je zeggen, maar nu is het menes. Gisteren vroeg juffrouw Riek hoe of ik het werkelijk in de afdeling vond. En ik zei dat het nogal ging... Op een andere afdeling zijn er meisjes nodig. Ik voel er niets voor en ik hoef er ook niet over te spreken. De preek die ik kreeg heeft tot tien over half zeven geduurd. En ik had geen gezicht meer toen ik thuis kwam. Je voelt dat ik tot mijn moeder heb staan janken.
1: Ze heeft dan bijna anderhalf jaar bij de Bijenkorf gewerkt. Maar een paar maanden later is Joopje weer genezen en wil ze weer aan de slag. En daarom meldt ze zich bij de arbeidsbeurs. Dat is een gemeentelijke instelling waar werkzoekenden zich kunnen inschrijven. En als er dan passend werk voor je is gevonden, dan ontvang je een groene kaart. Met daarop het adres en het bedrijf waar je kunt gaan solliciteren. En Jopie wordt gestuurd naar het confectieatelier De Vries. En dat confectieatelier dat zit aan de Singel in Amsterdam. En ze verdient er 30 gulden per maand voor een kantoorbaan. En dat is voor die tijd echt wel goed betaald. En op zaterdag 18 november 1939 gaan Jopie, haar moeder Henriette en tante Stien naar de stad. Jopie heeft een afspraak met confectieatelier de Vries om half vijf die middag. Ze heeft een mulo diploma in haar handtas en een portemonnee met 2,50 erin. Ze heeft haar mooiste kleren aangedaan, een blauw mutsje opgezet en een blauw gebreid mantelpakje aangedaan. En om haar ringvinger een gouden ring met een diamant. En even na vier uur, dan nemen ze afscheid en ze gaat op weg naar het adres aan de Singel. Daar was ze al eerder geweest, maar toen kon ze het adres niet vinden. En volgens haar moeder Henriette moest ze verder doorlopen tot bij de Ronde Kerk. Jopie had gezegd dat het gesprek niet langer dan een kwartier zou zijn. En Jopie en haar moeder Henriette zouden elkaar na het gesprek bij de HEMA weer ontmoeten. Het adres aan de Singel van het confectieatelier de Vries is vlakbij het Centraal Station... En daar kon je het snerpende geluid van de stoomtreinen horen. En de zwarte roetwolken stegen daarop. Maar Jopie kwam maar niet aan bij de Hema. Henriette stond te wachten en ze belt naar huis, maar daar is ze ook niet. En dan lijkt het erop dat er een een misverstand is ontstaan. Want de vraag is, bij welke Hema hadden ze precies afgesproken? Was het de Hema op de Kalverstraat met de hoek van de Spui, waar Jopie en haar tante en haar moeder afscheid hebben genomen? Of was het de Hema bij de Nieuwe Dijk, bij de Siniak, dat dichterbij de Singel ligt? Maar Jopie is niet goed bekend in dit stuk van Amsterdam. En omdat Jopie maar niet thuiskomt, gaat Bernard die avond naar de politie. Jopie zou nooit weglopen of wegblijven, daar zijn haar ouders echt van overtuigd. En de politie verspreidt via de politieradio wel haar signalement. maar Bernard wordt weggestuurd van het ene naar het andere politiebureau en pas tegen half twaalf krijgt hij een rechercheur te spreken en die zegt dat het een zaak is voor de kinderpolitie. En die afdeling was in het weekend gesloten. Maar als Jopie op maandag nog steeds niet thuis zou zijn, zou de politie echt aan het onderzoek beginnen. Op dinsdag 22 november komen er berichten van de vermissing in alle landelijke en provinciale kranten. En er komen heel veel tips over de verdwijning van Jopie binnen.
2: En Jopie heb ik nooit gekend. De ouders van Jopie heb ik heel goed gekend. Ja, dat was Tante Jette en oom Ben en dat waren... In mijn ogen hele leuke mensen, alleen je moest niet rond Sinterklaas komen, want dan was het uh, mis eigenlijk met ze. Dat is net in de tijd dus dat uh, Jopje jarig was en verdwenen is, dus dat was niet, uh, nee, dan hadden ze het heel zwaar.
1: Het blijkt dat op het adres op de Singel geen confectieatelier zat, maar een winkel voor behangpapier. Twee andere meisjes, Didi en Katrien, waren ook uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ze hadden elkaar om half vijf die middag niet gezien. En ook Jopie zijn ze daar niet tegengekomen. Uh, Didi is doorgefietst toen ze zag dat er geen confectieatelier zat. Maar Katrien heeft nog wel rondgevraagd. En ze zag daar een man met een pet, uh, maar die kende het atelier niet. Volgens uh, Katrien zag de man eruit als een jaar of dertig... Een echte zeemanstype noemden ze hem. De politie gaat naar het adres aan de Singel. En de eigenaar van de winkel is een Duitse man. Hij heette Willem Borgers. Hij had die winkel op die zaterdag 18 november al om 1 uur gesloten. Dat deed hij altijd op zaterdagmiddag. En hij had verder geen zakelijke afspraken die dag. Willem Borgers, zijn vrouw, enkele medewerkers en zelfs ex-medewerkers worden ondervraagd. Maar niemand had ooit van Jopie gehoord. En de speurhonden van de politie sloegen niet aan op de geur van Jopie. Ook niet in verborgen ruimtes in de winkel. Er leek dus geen enkel verband te zijn tussen die Willem Borgers en Jopie. Maar Willem Borgers bleef wel lang verdacht. Want volgens sommigen was het een rare man. Niet echt aardig. En anderen vonden Willem juist weer te amicaal. Eén medewerkster nam ontslag... ...omdat Borgers met haar naar bed wilde. Maar niet iedereen vond hem onaardig. De meeste anderen hadden lange tijd met hem gewerkt. En met hem hadden ze een strikt zakelijke relatie. Een getuige die aan de overkant van de Singel woont... ...recht tegenover die zogenaamde Confectie ...keek op de dag van de verdwijning rond half vijf naar buiten. En toen viel hem iets op. En dat verhaal doet hij op het
4: politiebureau. Ik zag een auto met glimmende lantaarns op de single rijden. Hij reed de verkeerde kant op. Ik dacht nog, die gaat zo de brug over, maar dat deed hij niet. Ik denk dat hij hier onbekend is, want hij reed heel erg onzeker. Het merk auto heb ik niet kunnen zien. Ook niet een aantal mensen wat erin zat.
1: En weer een andere getuige, Michiel, die ziet rond tien over half vijf, dus tien minuten na de afspraak, een man van een jaar of dertig en een meisje lopen op de singel, op de oneven zijde, aan de kant van het confectieatelier. En ze komen uit de richting van het Centraal Station. Hij ziet dat zij een gebreid blauw mantelpakje aan heeft, net zoals Jopie aan had. En zij zou geschreeuwd hebben...
3: Nee, ik doe het niet. Ik ga niet met je mee.
1: Michiel herkent Jopie van de foto. Hij kan geen volledige omschrijving van de man geven. Een jaar of dertig, donkerkleurige jas, pet En ze hoorden niet bij elkaar, zo leek het hem. Een andere getuige, Fanna, heeft even verderop op ongeveer dezelfde tijd een meisje van een jaar of twintig gezien met een tasje en een blauw mantelpakje aan. En dat blauwe mantelpakje viel Fanna op omdat zij zelf zo'n soort mantelpakje wilde gaan breien. Het leek erop volgens Fanna dat het meisje op zoek was naar een adres. Ze liep in de richting van het centraal station, de richting van het confectieatelier. En Fenna zag ook een man met een alpinopet en een drie kwart lange overjas bij een voordeur staan. Ze heeft alleen niet gezien of ze ergens naar binnen zijn gegaan. Dat het hetzelfde meisje was, dat is onwaarschijnlijk. Daarvoor liggen de plekken te ver uit elkaar, ongeveer een kilometer, op dezelfde tijd. Alleen de vraag is wel, was een van de twee Jopie? Er melden zich meerdere getuigen die hebben gezien een meisje die van een opdringerige man af wilde komen. En er is zelfs iemand die zegt dat er een meisje in een auto werd geduwd. Alleen niet iedereen gaat naar de politie of de omschrijvingen die de getuigen geven, die zijn te vaag om er iets mee te kunnen. Dat zogenaamde confectieatelier De Vries was telefonisch aangemeld bij de arbeidsbeurs door een man die zichzelf meneer De Vries noemde. En het telefoonnummer waarmee hij uh, die aanmelding had gedaan, dat telefoonnummer is getraceerd. En dat hoorde bij een ingenieur genaamd Hendrik Snetlagen. En deze ingenieur die woonde in een pension van Johan van R. En ook in dat pensioen woonde Andreas S., en Johan van R, Andreas S. en Hendrik Snetlagen die werden ondervraagd. En ze zeiden alle drie dat ze nog nooit van Jopie hadden gehoord. En de ingenieur, de man met het telefoonnummer, die verklaarde dat hij overdag nooit thuis was. Dus ook niet op de vrijdag dat meneer De Vries uh, had gebeld. En op zaterdag 18 november, de dag van de verdwijning van Jopie, uh, was Hendrik in het buitenland. En Andreas S. en Johan van R. die verklaarden ook van niets te weten. Ook zij hadden nog nooit van Jopie gehoord. En ze konden ook niet verklaren hoe er gebeld kon zijn met het telefoonnummer van Hendrik. En meneer Snedlager verklaarde dat niemand zijn telefoon mocht gebruiken. En die Andreas S. die werd al snel als onbetrouwbaar gezien. Hij had veel omgang met verschillende vrouwen op meerdere adressen. Terwijl zijn vrouw daar niks van mocht weten. En pas veel later heeft Johan van Erg bekend dat Andreas S. zeker wel gebruik maakte van de telefoon van Snetlagen zonder diensttoestemming en zonder zijn medeweten. En Andreas liet ook andere bellen, dus dat kan iedereen zijn geweest.
2: Er stond wel een foto, maar daar, daar hadden ze liever niet. Dus dat je daarover begon, wie dat was of uh, waarom ze hier niet was. En dat, dat hadden ze liever niet.
1: Eind november 1939. Jopie is een maand weg. Bij de ouders komt een brief binnen waarin staat dat Jopie nog leeft. En willen de ouders Jopie weer zien, dan moeten ze duizend gulden in een envelop doen en afgeven bij de krantenkiosk op het Leidseplein in Amsterdam. En als ze daarmee instemmen, moeten ze in de telegraaf een advertentie laten maken met alleen het woord akkoord. Dan stemmen ze daar niet meer in, dan zullen ze Jopie nooit meer terugzien. In de brief staat letterlijk dreigend: haal er geen politie bij. Maar Bernard, de vader van Jopie, had toch de politie op de hoogte gesteld. En op de afgesproken plaats en tijd stonden agenten verdek opgesteld voor de arrestatie van de ontvoerder. Maar dat leek een jonge knul te zijn, De 16-jarige Jan F. Die makkelijk geld probeerde te verdienen en een slaatje probeerde te slaan uit de ontvoering. Hij was niet de ontvoerder, maar hij had haar foto en huisadres van de ouders van Jopie in de krant gezien. Jan F. krijgt later, in hoger beroep, een half jaar cel. Dan komt er een volgende tip binnen bij Circus Strasburger. Jopie zou ontvoerd zijn naar het buitenland. Circus Strasburger had bij de Amsterdamse Rijgebouw een aantal voorstellingen gegeven en ze waren onderweg naar België. Maar Jopie was niet aangetroffen in de wagens van het circus. Toch kwamen er ook uit België berichten dat Jopie daar gezien zou zijn. Jopie zou in de Antwerpse haven zitten in een gebouw met de naam La Rouge. Waarschijnlijk werd daar een bordeel mee genoemd, maar er was geen gebouw of sekshuis met die naam in de Antwerpse haven. En ook in Belgische politiebureaus worden opsporingsposters opgehangen. De Amsterdamse gemeentepolitie wil wel tijd vrijmaken voor het onderzoek naar Jopie, maar er is geen geld voor. Alle onderzoek in het buitenland moet Bernard zelf betalen. En dat was bijna 100 gulden. De politie krijgt ook veel brieven van Helderziende binnen. En die zijn soms bijzonder
3: concreet. Hierbij mede meld ik u dat ik de woorden kreeg. Keizersgracht 399. Laat u dit perceel goed onderzoeken. Doen, SVP. Ik denk steeds aan Johanna. En voel mij gedwongen u dit te schrijven.
1: Dezelfde vrouw die schrijft later.
3: Iemand zeide tegen mij, Johanna de Nichtere is vermoord. Ik antwoordde, zie je wel dat ik het goed heb gehad. Ik vroeg in mijn droom, mijn God, waar is Johanna? Ik kreeg ten antwoord, in een put bij de gasfabriek.
1: Uit een kort onderzoek van de politie bleek dat er al eerder een confectieatelier op het adres had gezeten. En dat confectieatelier heette Van Menk en Zonen. Maar dat confectieatelier was al een paar jaar gesloten. En nu zat er dus een behangselfabriek in.
3: Heb je ever
4: heard of de 39 step?
1: De Amsterdamse politie komt ook op het spoor van Henk S. Hij was portier geweest bij de Amsterdamse bioscoop Astoria, maar inmiddels was hij verhuisd naar Den Haag, waar hij een kamer had gehuurd en twee prostituees zou onderhouden. Henk S. had vroeger in Amsterdam gewoond en het kan natuurlijk dat hij de Singel en het confectieatelier van vroeger van Menk en Zonen nog kende. Daarnaast had hij al eerder een meisje ruim een maand vastgehouden. Henk had ook vaak een pet op. Die zaterdagmiddag hebben een aantal mensen een man zien lopen op de Singel met een pet op, een alpinopet, en die had Henk ook. En Henk had ook een auto, net zoals de getuige aan de overkant van de Singel had gezien. Maar Henk bleef ontkennen dat hij er iets mee te maken had, en hij kende Jopie ook niet. Er zijn huiszoekingen verricht bij Henk en bij zijn prostituees, Maar daar werd niets gevonden en het bleek dat de verdachtmakingen uit de brief die naar de Amsterdamse recherche was gestuurd kwam van een vrouw die kwaad was op Henk's Haagse kamerverhuurster. Weer een doodspoor. En zo komen er heel veel verdachtmakingen bij de Amsterdamse politie binnen. En zelfs Bernard wordt beschuldigd van oplichting. Bij de politie komt een volgende brief binnen waarin staat dat Jopie nooit was vermoord, ontvoerd of zelfs maar verdwenen. Maar ze zou bij een oom zijn. En de brief werd geschreven door de broer van Henriette. De familie van Jopie zou schulden hebben en de hele verdwijning was opgezet om geld te innen voor een levensverzekering. Hans Helmerhorst, de achterneef van Jopie,
2: reageert geschokt. Knitterrijk. Dat is een fabel... Ik vind, heel eerlijk wil ik zeggen dat het een grove leugen is. Dat je dat tussen je familie zo aan kan doen. Nee, een grove leugen. Dan ben je zo diep gezonken dat... Uh, en als je dat dan kan doen...
1: Waarom de broer van Henriette deze beschuldiging heeft geuit, dat is niet bekend. Hij heeft er in elk geval ook nooit een bewijs voor geleverd. De Nederlandse politie heeft vele lijntjes uitgezet met het buitenland. Vanuit Engeland krijgt men de berichten dat er geen aanwijzingen zijn dat Jopie daar is aangekomen. Duitsland is in oorlog, daar hebben ze geen tijd voor de verdwijning van een Amsterdams meisje, waar de enige aanknopingspunten niet meer zijn dan wat vage tips. Maar wat de Duitse politie wel doet, is opsporingsposters ophangen. Eén dag voor kerst 1939. Aan de Engelse kust spoelt een lijk aan van een jonge vrouw. Ze kon niet meer geïdentificeerd worden, want de huid van haar gezicht was volledig vergaan. Er zijn overeenkomsten met Jopie. De vrouw had waarschijnlijk donkerblond haar en ze moet tussen de 20 en de 25 jaar oud zijn geweest. Maar bij haar waren er bewijzen van tenminste één zwangerschap. Haar vingernagels waren in een slechte conditie. En daarom ging de politie van Essex ervan uit dat het een vrouw was, een arbeidster uit de lagere klasse. Dat kon nooit Jopie zijn, want Jopie had geen kinderen en zat al een tijdje geen werk meer. Tot nu toe lopen alle onderzoeken dood. En daarom besluit de politie haar signalement nogmaals te verspreiden in de kranten en op de radio. En dat laatste gebeurt op de eerste kerstdag 1939. De hoofdstedelijke politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Zedig geruime tijd wordt de 18-jarige Johanna Elisabeth de Nichtere vermist. Haar signalement luidt: lengte 1,60 meter, blauwe ogen, breed gebouwd, ronde neustop, vol gezicht. Ze heeft donkerblond van voren springend haar en een gezonde kleur. Ze ging gekleed in een gebreid mantelpak met blauwe muts, wijze kousen en bruine schoenen. Voorts droeg ze een roze pantalon. Johanna de Nichte is in het bezit van een handtas, bevattende enkele diploma's en een portemonnee. Met name inwoners van Amsterdam wordt dringend verzocht naar de jonge vrouw uit te kijken. En er komen nog veel meer tips binnen. En die zijn vaak zo algemeen dat de politie er niks mee kan. Een hangslot dat uit een raam wordt gegooid. Een Amsterdamse prostituee die voor een deur staat, die lijkt op Jopie. Er staan onbekende auto's in de straat. Fluisterende cafébezoekers worden gezien als verdacht. En Jopie zou onder hypnose zijn meegevoerd in een auto met drie andere meisjes. Een Amsterdams meisje, even oud als Jopie, heeft meer dan eens moeten bewijzen dat zij toch echt niet Jopie was. Meisjes die huis-aan-huis spullen proberen te verkopen worden voor Jopie aangezien. Er komen brieven, telefoontjes en aanwijzingen uit heel Nederland. Uit Nijmegen, Den Bosch, Leeuwarden, Velp, Groningen, Utrecht... En op de website www.messcherpmedia.nl staan nog meer voorbeelden. Een rechercheur schrijft op een brief tipnummer biljoen. Ziekenhuizen, hotels, logementen en bordelen worden afgezocht. Maar nergens is een spoor van Jopie te vinden. De Amsterdamse politie heeft lijnen naar het buitenland. Tot aan Brazilië en Argentinië. En Hans
2: Helmerhorst vult aan. Ja, het het, ging ook een gerucht binnen de familie dat het dus... Handeling blanke slavinnen was naar de Arabië toe.
1: Maar ieder spoor loopt dood.
2: Goedemorgen, dames en heren. Hier is
3: Helversum, Nederlandse omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden.
1: En... en dan breekt ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog uit. Er komen steeds minder tips binnen, maar toch blijft de politie verder gaan met het mysterie.
2: Mijn oom heeft nog vaak dus op het politiebureau moeten komen om te kijken, om te, iemand te identificeren. Maar dat is, er zijn tot in begin 60 jaren zijn ze nog wel eens bij ze geweest, politie. Want het heeft vrij lang geduurd voordat men het eindelijk dus ja, de oorlogstijd zat ertussen, dus toen werd er niks aan gedaan. En kwam er wel eens een rechercheur bij, ze kent u eventueel die en die familie? Nou, die konden ze dus niet. En het is van begin 60 is dat zo'n beetje afgelopen.
1: En van Jopie heeft nooit meer iemand iets gehoord. Maar dan. Midden in de oorlog, op dinsdag 22 september 1942, een koude, regenachtige, winderige dag, ontdekt een spoorwegmedewerker in een sloot naast een weiland in het Gooi, in Naarden, een jute zak. Hij haalt de zak omhoog en hij vindt... ...lijkt delen. En de politie vindt nog meer lijkdelen en een haarspeld. En een paar weken later wordt duidelijk wie dit is geweest. Mintje Wilhelmina Bakker ter Haar uit Bussum. Een 14-jarig meisje dat al een jaar vermist was. Zij was erop uitgegaan om vlierbessen te plukken. En vlak voor haar verdwijning was zij gezien in een snoepwinkeltje in Bussum. En in 1943, zo'n 80 meter van de plek van de eerste vondst, wordt er nog een zak gevonden met verschillende lijkdelen erin van twee lichamen. Het gooi een streek iets ten zuiden van Amsterdam, tussen Naarden, Bussum en Hilversum, krijgt een naargeestige reputatie, er verdwijnen meerdere kinderen. En dat is zo erg dat er een officiële noodverordening komt. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meer zonder toezicht in de bossen of de hei spelen.
4: Regisseur Ruud Mosk, heeft onderzoek gedaan naar die verdwijningen. Nou, Ik ben uh, rechercheur bij uh, bij de Landelijke Eenheid, Team Internationale Misdrijven. Dat zijn uh, oorlogsmisdrijven eigenlijk. Dat zijn ook recentere zaken tegenwoordig natuurlijk. En ik werkte als nevenactiviteit voor de werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. Daar werk ik nog voor. Deze twee vondsten zijn de
1: geschiedenis ingegaan als de de Gooise kindermoorden. En daarbij gaat het om vijf kinderen uit het Gooi en omgeving. Twee jongens en drie meisjes. En van die twee jongens is nooit meer één spoor teruggevonden. En van de drie meisjes is alleen Mintje Bakker ter Haar geïdentificeerd. De vraag is dus,
4: wie zijn die andere twee meisjes? En die twee anderen wordt onderzoek naar gedaan. En er wordt vooral gefocust op, zou dat Ansje Boes kunnen zijn en Jopie de nichtere? En dat kunnen ze niet helemaal 100% zeker zeggen... Maar dat wordt door de gerechtelijk deskundige, qua omschrijving van de schedel en wat hij vergelijkt op foto's, dat uh, acht hij wel zeer goed mogelijk. Journaliste Margreet de Broekert doet al drie jaar onderzoek
1: naar de Gooise kindermoorden. Ze pakt het politiedossier erbij. Er was
3: nog iets met een een tasje wat ze had. En ze ze hebben ook iets van een tasje gevonden. Uh, De lijkdelen. Een meisje van elf... Een meisje in de leeftijd van 18 jaar, 18 naar 19, lang 1,45 tot 1,50, donkerbruin blond haar. De eerste ware kies onder ontbreekt en is geruime tijd geleden getrokken. De eerste ware kies rechts, kies rechts is geplombeerd. Bij deze lijkendelen werden gevonden een lichtgroen zakkammetje met twee delen van een daarbij behorend etui. Eveneens lichtgroen van kleur met witte stippen, zilveren kleurig haarbandje. Aan den ringvinger van den rechterhand een gouden ring met een in kroontje gevat diamantje, maat 16,5, is defect geweest of verkleind en op twee plaatsen gelast met zilver.
4: En dat ringetje wordt, wordt na de oorlog in 1948 getoond aan de familie van Wilhelmina ter Haar en die zeggen dan dat dat van hun dochter is. Maar het gouden ringetje met diamantje had zij de moeder dus 14 dagen voor de verdwijning van Mintje in Bussum op straat gevonden en had zij gegeven aan, aan Mintje. Zij dacht dat er een wit kraaltje in zat, maar nu zij het zag in 1948 moest het een diamantje zijn. En uh, zij wist ook niet dat het ringetje een gouden ringetje was en dacht dat het een koperen ringetje was. Dus dat is ook heel erg, ja, vaag allemaal. Die moeder van Mintje die kan dat natuurlijk. Zo goed kennen ze dat ringetje ook helemaal niet, kennelijk. Stel dat het van van Jopie was geweest, toch? Dan is het kennelijk niet getoond aan aan die uh, ouders van Jopie. En uh, dus ook niet duidelijk, is het nou wel of niet van haar? Het is een cruciaal iets wat wat gemist is, waar niet voldoende uh, aandacht aan geschonken is.
1: In het politiedossier in het onderzoek naar Jopie zit een envelop met erop een potloodtekening van de ring van Jopie. Eronder staat ringetje ten naarden. De Amsterdamse politie wist er dus wel vanaf. Maar het is een raadsel waarom de ring nooit naar Amsterdam is gebracht. Om aan de ouders van Jopie te laten zien. Zodat ze geïdentificeerd kon worden.
4: Maar we zouden het nu 100% kunnen zeggen als we DNA-onderzoek konden doen. Maar dan hebben we de stoffelijke resten wel nodig. En die hebben we niet.
1: Wat er tussen 1939 en 1943 is gebeurd met Jopie en wie daarvoor verantwoordelijk was... Dat zal waarschijnlijk altijd wel een raadsel blijven. Maar de vondsten die in naarden zijn gedaan is al meer dan de familie van Jopie ooit heeft geweten. Bernhard de Nichteren overleed eind februari 1985 op 94-jarige leeftijd. Zijn vrouw Henriette overleed ruim een jaar later. Zij hebben nooit meer iets van Jopie gehoord of ooit iets van haar teruggevonden.
0: Wil je meer weten over de Gooise kindermoorden? Luister dan naar de volgende podcast van Mescherp Media.